0: но тогда можем обратиться в Слово Божье. Я сегодня свою проповедь назвал так очень ободряющей, я верю, что она ну, как-то ободрит всех нас. Безумные Христа ради или люди иного духа. Не знаю, я сам как бы такой вот, знаете, человек, э, но Дух Божий, когда поселился во мне, э, я стал другой человек на самом деле. И это не передать, я не могу это как-то, знаете, передать либо пощупать, я могу лишь э, вот на примере своей жизни рассказать, что лично поменялось в моем духе, в моей жизни, что я изменился, то есть и стал немножко, ну, другим человеком, реально начал, ну, смотреть на жизнь через призму Божьего Слова, реально, вот, э, и хотел бы сегодня также вот поделиться вот судьбами и жизнями людей из Библии, людей из Слова Божьего, э, как у них это также происходило, что они не отходили от Господа, но наоборот, в каждом дне они обновлялись духом. Они обновлялись духом и становились именными людьми. И несмотря на какие-то трудные жизненные ситуации, они не оставляли Господа, но шли за Ним. Шаг за шагом, днем за днем, год за годом, они продолжали следовать за Господом. И Бог их, их очень сильно благословил. И я верю, что конец моей жизни, он будет именно таким, что я буду благословлен Богом, насытивший днями, мне это очень хочется, и я верю всем сердцем в этом. поэтому я не хочу отходить от Господа ни налево, ни направо, я хочу идти за Ним, я хочу посвящать и дальше свою жизнь Ему, слушая Его Слово, исполняя то, что Он вкладывает в мое сердце. Аминь, друзья. И что мы видим в жизни нашей, что порой вот так случается, и я вот уже по своей небольшой, так сказать, христианской жизни Я это вижу, что люди делятся на пару категорий. Те, кто идут до конца, делают что-то до конца и не останавливаются. И те, кто где-то ну, сходит с дистанции, так или иначе, либо что-то ну, начинает идти не так в их жизни, либо приходят трудные, стесненные обстоятельства, и они, можно так сказать по-русски, «сдуваются». И, ну, к сожалению, это присутствует в нашей жизни. И я вот хотел бы сегодня поговорить и показать вам некоторые примеры из Библии и на собственном примере собственной жизни. Также хотел засвидетельствовать, чтобы мы с вами, ну, двигались по этой жизни, несмотря на обстоятельства, продолжали двигаться за Господом. Несмотря ни на что, продолжали ходить в церкви и пребывать в его условиях, потому что это очень важно для каждого человека. И я верю, что это даст нам будущность и надежду, потому что об этом говорит Слово Божье, что если мы будем пребывать в Боге, то у Бога для нас есть будущность и надежда. И Писание говорит мой самый любимый стих из Библии, не видел того глаз, не слышал того уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Аминь. Спасибо. Я микрофон немножко, да. Вот, друзья, начнем тогда с Авраама. Можно, конечно, было и раньше начать, и был такой герой Ной. Но Авраам меня очень сильно тоже так воодушевляет своей историей бытия. 12 глава, вот с первого стиха, когда начинается жизнь у Авраама, когда он начинает хождение с Богом, так сказать. Бог призывает его к служению в общении с ним. И Бытие, 12 глава, с первого стиха можно прямо прочитать, и сказал Господь Моисею, о, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от роства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу
1: тебе. Это примерно так же, вот, как в моей жизни было. Пять лет назад Бог пришел
0: в мою жизнь и сказал, ну все, пора выходить из дома отца, оставлять дом отца и двигаться дальше. Я говорю, а куда Бог двигаться? Тут у меня вроде все хорошо, семья, дети, есть, ну, дом, квартира, все есть, дом отца прекрасно, родители рядом. Он говорит, ну пора, пора двигаться дальше, пора идти. Я хочу тебя вести в другую землю. Я хочу использовать тебя в другой земле. И он также говорит и Аврааму. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из роста твоего, из дома твоего, отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Для меня эта земля была город Саратов. Ну, и знаете, я нисколько не пожалел ни разу вообще, что я приехал сюда на миссию, что мы приехали с женой, с детьми, и сегодня здесь имеем привилегию служить Господу. На самом деле, и что я вижу также из жизни Авраама, и что мы можем видеть? И, я и дальше Господь дает ему обетование. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвелю чье имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И что мы тут, друзья, ну, можем видеть из Писания, что Бог начинает говорить Аврааму, Он начинает давать ему обетование, Он начинает говорить, что Авраам, если ты будешь послушен мне и будешь двигаться за мной, если ты будешь э, слушать Слово Моего, исполнять его, я благословлю тебя. И я благословлю не только тебя, но я благословлю людей, которые, с которыми ты будешь соприкасаться по жизни, которых ты сможешь также благословить. Друзья, Авраам, услышав этот призыв, он начинает двигаться. Он берет свою семью, берет там племянника Лота, и они начинают двигаться. Начинают двигаться в ту землю, куда Господь им указывает. Я не хочу углубляться в дальнейшем и читать то, что с ним происходило, но история развивается так, что жизнь Авраама ну, не всегда протекает, как так сказать, в благословении. У него, с ним случаются всякие периодически такие, ну, небольшие проблемы, какие-то вещи приходят в его жизнь, как, в принципе, наверное, и в наших с вами жизнях. же, когда и меня Бог призвал в Саратов, не все было так гладко, как хотелось бы. Какие-то моменты, ну, при, приходится проходить и по сей день, моменты непростые, жизненные. Но когда ты проходишь эти моменты вместе с Господом, когда ты в общении с Ним пребываешь, когда ты доверяешь полностью Ему свою жизнь, тогда намного легче проходить какие-то жизненные трудные сложившиеся обстоятельства. И также у Авраама мы видим там и, и в земле египетской, куда он приходит, там проблемы, потом они расходятся с Лотом, с племянником, и там у Лота проблемы, он его вытаскивает. Потом какие-то еще жизненные обстоятельства происходят в жизни Авраама. Но он проходит их вместе с Богом. Он всякий раз, он всякий раз, что мы видим, он строит жертвенники Господу. А это значит, то, что он всякий раз поклоняется Ему. На всяком месте, куда бы ни приходил, он служит Ему. Куда бы он ни приходил, он, он строит жертвенник. Он делает что-то для Господа. Как бы, ни, как бы он ни жил, но он идет в общение с Богом. У него проблемы нету, не могут родить они с Сарой детей. Он опять к кому бежит? Он не бежит к людям, он не бежит к гадалкам, он не бежит к каким-то ворожеям. Он идет к Господу и открывает пред ним свое сердце. Вот это важно, то, что происходит в жизни Авраама. То, что Авраам, он был открыт полностью пред Господом. И всякий раз, когда сложившаяся трудная жизненная ситуация, он идет к Богу. И это вот первое из таких качеств, э, ну, я верю, людей сынов. С иным духом. Это то, что они имеют близкие отношения с Богом. И они всякий раз обсуждают с Богом. Все вопросы, все сложившиеся трудные ситуации, они все несут к Господу. И это, знаете, вот. Э это и есть, вот знаешь знаете, такие ну, близкие отношения с Богом. Это очень важно для нас, для каждого, чтобы мы имели вот такие отношения с Богом. Чтобы мы, когда складывается жизненная разная ситуация, и мы проходим разные периоды в своей жизни, разные сезоны, но чтобы мы помнили, что у нас есть Отец. Отец Небесный, Который всегда готов выслушать, Который всегда готов прийти на помощь, Который всегда готов ободрить, Который всегда готов благословить. Аминь. И, мы, и, и сегодня также... И сегодня также Бог хочет призвать нас в Его присутствие, чтобы мы пребывали в Его присутствии, чтобы мы пребывали в тайной комнате, чтобы мы общались с Ним, чтобы мы рассказывали Ему свои переживания, делились с Ним своими проблемами. Это очень важно, друзья. На самом деле очень важно пребывать в Божьем присутствии. И мы видим это из жизни Авраама. Всякий раз, когда что-то происходило с ним, он бежал в это присутствие. Люди иного духа, отличаются от других людей. Они имеют близкие отношения с Богом. Обсуждая с ним, все вопросы спрашивают и хотят, чтобы он был во всех вопросах. Высокий дух всегда боится Бога. Тогда у людей в то время, во время Авраама, именно был, были отношения с Богом. Они боялись Господа. Они пребывали с Богом. Авраам боялся Господа. Знаете, такая история тоже была у него, когда он увидел трех ангелов. Он сразу подбежал к ним, я сегодня утром читал, он подбежал к ним и сразу пригласил их в свой шатер, накрыл самое лучшее. Знаешь, это показывает вот эти отношения, глубокие отношения с Богом. Вот это показывает глубокое почтение пред Богом у Авраама. И вот знаешь, что отличает нас, как людей нового духа? Это то, что мы люди, которые имеют близкие отношения с Господом. Близкие отношения, когда ты находишься с Ним в близости, когда ты знаешь Его, когда ты знаешь Его голос, когда ты слышишь Его голос, когда Он наполняет тебя, когда Он понимает, что Папочка любит. Аминь, друзья. Это очень важно, это очень важно в наших жизнях. Второе, чтобы я хотел еще какого героя затронуть, это, конечно же, Иисус Навин и Халев. Тоже очень интересная история про этих двух парней. Иисус Навин вообще, Он рос при Моисее. Моисей тогда вывел народ и имел отношение с Господом, дал, скрижали народу Божьему и нам сегодня. И Иисус Навин, он рос в этом присутствии, присутствии пастора, как Моисей для него был, как пастор, как священник. И он рос в этом присутствии, знаете. И халиф тоже, я верю, где-то был рядом. И эти два, ребят, два юноши... Их послали, с 10 человек послали высмотреть землю, землю израильскую. Помните эту историю, да? Когда они ходили в числе 10 саглядатаев посмотреть землю. И вот они пришли. Давайте посмотрим числа 14 глава. И тоже было 10 человек их. И только двое увидели, и только у двоих вот были эти, этот иной дух. Которые ну, не было в других людях Те увидели и испугались а Халиф и Иисус Навин Они ну, что-то на... вообще по-другому посмотрели на эту ситуацию Они знали, что Господь уже дал эту землю им И они по-другому посмотрели, знаете И у меня тоже так интересно Я понял так, что ну, Бог дал мне город этот Бог дает сегодня мне этот город Город Саратов Дал мне, чтобы я приехал на миссию И это Он заказал я понял в своей жизни то, что, ну, если Бог дает, то Он и будет оплачивать это. Если Бог дает, если Бог заказывает, значит, Он и оплачивает. Иисус, намен и Халиф, они знали, что израильский народ вышел из Египта не просто так, что их ждала земля обетованная. Эти истории вы все прекрасно знаете, я уверен в этом, но кто не знает, я еще раз напомню. Их ждала земля обетованная где течет молоко и мед, и так обещал им Господь. И они вышли все вместе из Египта, и шли какое-то время, и вот они пришли уже, практически добрались до земли обетованной. И тут Моисей, старший из всех, говорит, пора сходить, десятью свиглядотаем рассмотреть землю, что в ней хорошего, кто в ней живет, что плохого, и он отправляет десять человек. В этих десяти человеках был Халиф и Иисус Навин. Иисус Навин с малолетства, вот я вам говорил, он был при Моисее. И вот э, числа, 14 глава, 16, о, 6 стиха, вот они приходят и начинают рассказывать, что ну, земля просто там классно, еще плюс с собой принесли, ну, такую большую виноградную лозу здоровую. И они говорят, там, да, там все хорошо, молоко, мед, но там большие люди, там... Полины, которых нам не победить. Это говорят
1: восемь человек. Но давайте посмотрим, что говорят Халев с Иисусом Навином. Число, 6, о, число 14 глава 6 стиха. Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, из
0: осматривавших землю, разодрали одежды Своей и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. И если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достается нам съедение. Защиты у них не стало, а с нами, Господь, не бойтесь их. И сказала все общество, побить их камнями. Вот эти люди, которые были с ними и рассказали обществу все негативные стороны этой земли, они говорят, давайте побьем этих ребят камнями, потому что они, ну, просто ерунду какую-то несут. И знаете, вот а, что я вижу в этой истории? Я вижу то, что вот люди иного духа готовы всегда для Господа совершать бездумные поступки и идти против здравого смысла. Вот эти люди, Иисус Навин и Халиф, они знали Господа. Они знали Господа, они знали, что Бог эту землю приготовил для них. И Он уже отдал эту землю для них. И знаете, я вот что хотел вас сегодня ободрить этим утром. Бог отдал нам этот город, друзья. Он отдал нам этот город, чтобы мы принесли в этот город спасения. Мы должны принести в этот город спасения. Бог дал нам этот город. Мы должны найти инструменты, чтобы принести в этот город спасения, Друзья, и это наша с вами задача. Да, может быть, люди в этом мире будут говорить и побивать нас камнями, да какие там, да что вы, да какое спасение, да оно нам не нужно, мы и так все счастливо живем. Но что происходит в этом мире, вы видите, прекрасно, наверняка в новостях читаете, что происходит. Грех правит этим миром, к сожалению, как говорит Божье Слово, то, что сатана постоянно развращает этот мир. И этот город, он также сливает в грехе, и он нуждается в нас. Также тогда и, и просто из-за того, что вот эти люди, восемь человек, не поверили Господу, они не вошли в эту землю обетованную. И дальше Господь говорит, что я введу только
1: халива Иисуса Навина в эту землю. Это 20 стих этой же главы.
0: И сам Господь подтверждает. И сказал Господь Моисею, Моисей начал просить прощения за народ, как в принципе и всегда, и он говорит, и сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли которую я, клятвой обещал от самых. Только дети их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, все, всем малолетним, ничего не смыслящим им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее. Вот э, Бог здесь говорит о ином духе, который был в Халеве, о ином духе, который был в Иисусе Навине. И вот именно об этом духе я сегодня хотел бы с вами поговорить, и сегодня мы с вами порассуждаем, потому что я верю, что донести Слово Божье до этого мира могут люди иного духа, люди, в которых есть иной дух, люди, которые не будут бояться, что их побьют камнями, Люди, которые будут чтить своего Господа и которые будут идти за Ним. Люди, которые будут хотеть распространить и исполнить, и исполнить то, что Бог завещал, то, что говорил нам делать. Распространить Его Слово до края земли. И что мы сегодня видим, что и происходит? Люди иного духа продолжают нести Евангелия до края земли, несмотря ни на что. Несмотря на гонения, несмотря на побитие камнями, несмотря ни на что, несмотря на то, что порой государство не хотите, несмотря на мусульманские страны, несмотря ни на что, все равно люди иного духа несут Слово до края земли. Аминь. И второе, вот что отличает людей иного духа от других, это люди иного духа, которые всегда для Господа совершать безумные поступки и идти против здравого смысла. Порой идти даже против здравого смысла. Потому что тогда здравый смысл говорил, да куда вы, там Исполины, там большие люди, мы не справимся. На, на той стороне живет Амалик, очень сильный воин, а на той стороне там Исполины, здоровые люди, сильные, мы не справимся. Здравый смысл всегда будет кричать. Здравый смысл мне кричал, да какой Саратов, о чем ты говоришь? У тебя здесь все здорово и замечательно. У тебя есть квартира, служение, бизнес, семья, родители. Какой Саратов? но где-то в глубине души я понимал. И когда я приходил к Господу, я понимал, что я должен быть здесь. Потому что здесь есть люди, которые во мне нуждаются. Я вам скажу, друзья, что в этом городе есть люди, которые в вас нуждаются. Они нуждаются, чтобы вы пошли и донесли им Евангелие. Они нуждаются, чтобы вы пришли и сказали им весь благую весть о спасении. И неважно, что это будут за люди, нищие или богатые, средний класс или еще какие-то, каждый человек на этой земле и в этом городе нуждается в спасении. Каждый человек. Каждый человек должен быть спасен. И об этом нам говорит Слово Божье. И все зависит от нас, друзья, насколько мы сегодня готовы и
1: насколько мы сегодня хотим и идти и распространять Его Слово. Вот эти ребята, они
0: этого хотели, они этого жаждали. Они это получили. Как Авраам получил это Слово от Господа, что я благословлю тебя, и распространю тебя, я наполню тебя и через тебя благословлю. Ничего страшного, что у тебя нет детей. Ничего страшного, что ты сегодня не видишь какие-то перспективы в своей жизни. Но я благословлю тебя. Слово Божье. Также, я верю, Иисус знает. Они <как> сказали, он знали это слово прекрасно, наверняка с детства знали, что они должны прийти в какую-то землю, которую уже Господь дал. И они пришли, и они были благословлены в этой земле. И потом жизнь Иисуса Навина складывается очень интересно. Он после Моисея встает и начинает вводить в землю, в обетованную, э народ Божий. И там тоже, ну, столько интересных историй развивается. Так интересно Бог ведет его и направляет через всякие, конечно, взлеты и падения, но Он не опускает рук. Он все-таки входит в землю, вводит народ и получает благословение от Господа. Друзья, я просто хочу сегодня ободрить вас, чтобы каждый из нас, мы не опускали рук в хождении со Христом, чтобы мы не опускали рук в служении Господу, Неважно, что происходит. Да, может быть, у кого-то сезон сегодня, ты не, не супер на коне. И ты, может быть, сегодня, ну, где-то и не считаешь себя главой, а где-то ты, может быть, в хвосте. Или еще что-то происходит в твоей жизни. Знай, что Бог верен. Бог верен, и Он хочет сильно и обильно благословить тебя. Просто пребывай в Нем. Пребывай и продолжай дальше. Нести весь благую весть о Христе. Делай что-то для Господа и не опускай свою руку своих рук. Бог верен. Это он сказал Аврааму, я щит твой. Я Бог верен. Я сказал, я сделаю. Бог у нас вчера, сегодня и во веки тот же. Он не изменяется. В нем нет ни тени перемен. Ни тени перемен, друзья. Мы можем, как люди с вами, изменяться, забирать свои слова, отдавать слова. Мы, как люди, это можем, но Бог не такой. Наш Бог вчера, сегодня и во веки тот же. В нем нет ни тени перемен, друзья. Он сказал, и Он исполнил. Он сказал, я благословлю этот город, и я спасу его, и буду прилагать спасаемых. И эта церковь будет три тысячи человек. Он это исполнит, друзья. Нашими с вами руками, либо нет, но Он это исполнит. Я в это верю, друзья. Я в это верю, так же, как Халиф, так же, как Авраам. Они верили. То, что Бог ведет их в землю свою, в землю обетованную И больше того скажу, друзья, что для каждого из нас с вами есть своя земля обетованная Для каждого, я в, это, в этом убедился Для меня сегодня огромное благословение здесь и сегодня Здесь для меня земля обетованная Обещанная Богом, где течет молоко и мед Может быть я еще не увидел своего меда и молока Но я уже вижу плоды Плоды созревают и это очень хорошо, друзья. Я, я я вижу, что Слово Божье, оно исполняется в моей жизни. А это значит то, что Слово Божье будет исполняться и в ваших жизнях, если вы будете вполне преданы Ему, если вы будете продолжать следовать за Христом, если мы будем продолжать
1: служить Ему. Аминь. Еще э, про кого хотел также упомянуть, Это, конечно, конечно, про Давида. Давид – огромный пример человека иного духа. И вы наверняка знаете эти все истории, но
0: основная такая показательная история в его жизни – это <coughs> когда он пришел на поле, на поле битвы с филистимлянами и победил Голиафа. Это, конечно, такое, ну... Такая очень хорошая история, такая ободряющая, лично меня, то, что Давид не усомнился, а просто парень юноша, небольшой, розовощекий парень, просто пришел и победил здорового филистимского воина. И такие слова высвобождал, что я просто хочу с вами вместе сегодня еще раз ободриться из, из, из Божьего слова. Давид и Голиаф, 1 Царств, 17 глава. Такой явил дух непоколебимый. Он тоже знал Божье Слово, знал, что ну, это войско Божье. Как кто-то, какой-то, хоть там большой, хоть маленький, может победить Бога. Он
1: говорит, 1 царь, 17 глава, 34 стих. Давайте посмотрим вместе. История такова. Давид был пастуху отца своего, был самый младший
0: из братьев, пасовец, а старшие братья пошли уже тогда, тогда был царь, царь, царь Саул, Господь помазал царя Саула на царство, и тогда был царь Саул, он царствовал в Израиле, и время войн было, часто ходили на войну, и братья Давида были призваны в армию, и они как бы, ну, служили там, и вот они с филистимленными вышли на поле боя, и вышел здоровый большой воин Голиаф больше всех, и говорит, кто со мной сразится, кто победит меня, то есть, ну, тогда все будет хорошо, и тогда вы победитель, если вы проиграете, то проиграете, и все войска, все, все Израиля тогда, ну, думают, кто же будет, сидят и выбирают, кто же будет с ним драться. И вот приходит Давид, а Давид так интересно, он приходит так туда с бутербродами, с бутербродами принес братьям своим подкрепление, покушать принес им. Просто, знаете, такой вот маленький мальчик-служитель, юноша, щеки прибежал, говорит, что, братья, покушать, вот принес вам от папки. А что это тут происходит? И смотрит, тут Голиаф стоит и поносит войско Израилева. Говорит, а что это тут за необрезанный стоит и поносит войско Бога Живого? Порой так в нашей жизни приходит какая-то проблема здоровая, большая, и ты, ну, и начинает твоего Бога просто чехвостить у тебя же внутри, в твоем духе. Говорит, да ты что, да какой Бог вообще, ты посмотри, эта проблема, а эта болезнь с ней не справится, и твой Бог не поможет. Это так, ну, близко вообще в моем духе, как это бывает. То есть порой вот так вот часто очень бывает в нашей жизни. Приходит какая-то проблема, и мы не знаем, что с ней делать. Вот тогда нам нужно вставать на слово, друзья. Тогда нам нужно бежать к нашему Богу. И он говорит здесь. И сказал Давид Саулу. Саул ⁇ это царь, который был в то время помазан Богом. Раб твой по совету отца твоего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносили овцу из стада, то я гнался за ним. И нападал на него. И отнимал из пасти его. А он бросал на меня, бросался на меня. то я а если он бросался на меня, то я брал его за космо и поражал его, умершлял его. И и медведя убивал раб твой. И с этим филистимленным необрезанным будет тоже, что и с ними, потому что, так поносит, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный? И сказал Давид, Господь который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимляна И сказал Саул Давиду, иди, и да будет с тобой Господь. Такой Саул тоже, ну да иди, чё, в принципе, но ну, мальчиком больше, мальчиком меньше. У меня целое войско. Даже не подумав, то, что этот пацан просто сейчас возьмет рогатку в руки с камнем и паразит филистимлина. И дальше в 45 пятом стихе, тоже интересно. «И сказал, э, «И сказал Филистимлин Давиду, «Пойди ко мне, и я отдам тело твоего птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал Филистимлину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Ныне «Предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». И Он побеждает его просто с рогаткой и с камушком. Друзья, ну, э, поучительная история такая интересная, что порой на нас встают проблемы, реальные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Что нам нужно делать? Нам нужно вставать на Божье Слово, которое говорит, что ты сможешь, что ты пройдешь, что ты лучше, что ты благословенный, что ты Божий дитя, и что для тебя нету ничего невозможного. С Богом для нас нету ничего невозможного. Бог за нас, друзья. Бог за нас, Бог за нас в любой ситуации плохая ли она или хорошая, какая-то болезнь, либо это еще что-то. Я хочу ободрить вас сегодня. Не опускайте никогда своих рук, несмотря ни на что. Бог будет поборать за нас. Бог будет бороться за каждого. Бог хочет бороться за каждого. И здесь мы видим, что Давид, он был совершенно иного духа. Что все войско, оно сидело, смотрело и хлопало на этого филистимляна глазами и не могли даже, ну, меча своего поднять. Но у Давида был иной дух. Он говорит, Бог отдаст его в руки мои, потому что я знаю, кто мой Бог. И я знаю, за кого я сегодня борусь и чья это битва. Поэтому, когда приходит битва в вашей жизни, когда сложившаяся трудная ситуация, либо хорошая ситуация, знайте, что Бог всегда за нас. Бог всегда на нашей стороне. Бог хочет благословить, Бог хочет исцелить. Бог будет благословлять и Бог будет исцелять. Аминь. Вы здесь сегодня получаете что-то, друзья? Слава Богу, вот время убегает. Я уже должен заканчивать, у меня еще полпроповеди. Тогда пойдем к Даниилу. Даниил тоже был такой герой классный. Я говорю, ну ничего может быть для кого-то нового не говорю, но я хочу ободрить вас сегодня. Просто ободрить, что эти ребята, они были такие же, как и мы. Только жили в другое время и в, другое, ну, в другом месте, в другой земле. Но мы сегодня также можем брать от этого и, и с, этой, с этим же духом, с иным духом бы, ну, быть для Господа инструментами для этого города, чтобы идти и распространять его слово. Аминь. Даниил, шестая глава, против него заговор. Он тогда жил в плену, еврейский мальчик, царь
1: худоносора. Евреев угнал в плен, и получается Даниил
0: жил в плену, но он был необычным парнем. Он был тоже человеком иного духа. Почему я сегодня взял его? Потому что о нем именно так, как говорится, вот в этой главе, книга Даниила, 6 глава, с первого стиха. нужно будет прочитать вас. В третий год царствования Акима, царя Иудейского, пришел на Уходоносор, царь Вавилонский, в Иерусалим и осадил его и предал Господь в руку Акима, царя Иудейского, час сосуда Божьего и, и, <сосудно> и отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, я дальше пошел уже в четвертый стих, чтобы побыстрее... <сосудно> Красивых видом, понятливых для всякой науки, разумеющих, смышленных, годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Между ними был из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаила, Азария.
1: Вот этих ребят взяли в плен, и они жили в плену. И шестая глава. Нам говорит, что угодно
0: было Дарию, уже после Нового худоносора пришел царь Дарий, поставит над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил. Дарий поставил Даниила, еврейского мальчика, который находился в плену, ставит над сатрапами, то есть ставит в какое-то положение, представляете, то есть это уже о чем-то говорит, о том, что этот человек, он чем-то отличался от обычных там людей, живущих в этом городе там, или живущих в этом царстве, чтобы сатрапы давали им отчет, чтобы царю не было никакого применения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Знаете, здесь помечается то, что в этом человеке, в этом юнише был высокий дух. И он говорит, потому что в нем, в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Друзья, я не буду углубляться, против него в этой главе, прочитайте, замышляют сатрапы вот эти, которые были тогда, они замышляют против него заговор, против Даниила. Но Даниил, Даниил ну, он не перестает приносить Господу молитвы, он не перестает ходить и прославлять его, он не перестает поклоняться Господу, потому что заговор был таков, чтобы все поклонялись только царю. Но Даниил приходил в свою комнату, можно прочитать об этом. Тоже очень интересная история.
1: Царь Дарий вот подписал этот указ и это повеление, что только можно ему поклоняться.
0: А Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в свой дом. Это шестой, шестая глава книги Даниила, 10 стих. Подписан такой указ, пошел в свой дом. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он в три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. И эти люди посмотрели, что он этим занимается, что он поклоняется, продолжает поклоняться и служить своему Богу. Они приходят к Дарю, и говорят, ну, Дарий, у тебя был указ, что кидать в таких людей... Неугодных в львиный ров, и они бросают его в львиный ров. Но на утро приходит э, царь Дарий и,
1: и видит, что Данилу никакого вреда вы не принесли. И он говорит, Данил, и подойдя к рву, с жалобным голосом, царь Дарий
0: крикнул Данила и сказал, Царь Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: Царь, во веки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил вам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал никакого преступления. Понимаете, то есть Даниил, он был человеком высокого духа, и в каких-то трудных, стесненных обстоятельствах он продолжал верно поклоняться своему Богу. И еще одно качество, которое бы я хотел выделить, это верность. Верность очень хорошее качество, и верность, она проявляется не только... В каких-то сложных, и стесненных обстоятельствах, но она проявляется в нашей повседневной жизни. Очень, очень ценятся верные люди. Я очень ценю верных людей. Я сам всегда стараюсь быть верным человеком. Верный своей семье, верный своей церкви, верный своему пастору, верный своему служению, верный людям, с кем меня Бог сводит в этой жизни. Я стараюсь быть верным пока сами люди там, ну, как-то либо меня не направят, либо не благословят, либо не отпустят, либо, ну, не уволят. Я стараюсь быть верным. И здесь тоже мы видим, что люди иного духа – это верные люди. Потому что на царство, и царь бы не поставил обычного человека. Он видел, что в Данииле что-то есть. Высокий дух и есть верность. Он продолжал ему служить. И он доверял ему. И вот это вот важное качество людей – Высокого Духа – это верность. И еще одно, это чтобы я тоже мог подметить именно в Данииле еще одно качество – это постоянство. Три раза в день он склонял колени, три раза в день он молился своему Господу, и он делал это постоянно. Несмотря ни на что, он приходил к Богу и говорил, «Ты мой Бог». Несмотря ни на что, постоянство – это тоже хорошее качество. Когда мы постоянно по воскресеньям можем собираться вместе, чтобы все вместе прославлять Господа. Когда мы в постоянстве служим Ему, когда мы в постоянстве имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, она омывает нас. Постоянство – это тоже хорошее качество. Постоянство в молитве, постоянство в чтении Слова Божьего, постоянство в тайной комнате. Вот эти вещи, постоянство в нашей семье, постоянство в каких-то бытовых моментах, это постоянство, это тоже очень хорошее качество и отличающее качество людей иного духа. И еще одно, что бы я хотел здесь также в Данииле подметить, то что высокий дух, который был в нем, и не только в Данииле, также я еще не успел затронуть Иосифа, который также был таким человеком с высоким духом. Отличало его это от других, допустим, в то время от его братьев. Это сильно очень его отличало, что он был иной человек, иного духа. Быстро давайте немножко зайдем в книгу «Бытия», 45 глава. Там буквально на секунду задержимся. 45 глава. 3 стих. История такова, то, что Иосиф, когда маленький был, получил видение на свою жизнь, получил видение на свою жизнь, что, он, ну, что ему должны поклониться. И он с этим видением жил и рассказал это видение своим братьям. Братья были завистливые, ну и получилось так, что они его продали в рабство в Египет. И Бог его в Египте все это время вел, всегда пребывал с ним, и он пребывал с ним, и он был верен Богу, и он не грешил пред Богом, ходил чистым пред Богом. И Бог благословил ему, дал ему этот дар, что он видел сны и мог их растолковывать. Не только видел сны, но он мог растолковывать сны других людей. И он поднялся до премьер-министра Египта в то время. И в то время Египет это было большое государство, большое царство, которое было известно на всю землю. И Бог показывает президенту этого царства, показывает ему сон. И Иосиф растолковывает сон и становится премьер-министром. И самым практически влиятельным человеком в этом государстве, и заготавливает зерна, через этот сон Бог показывает то, что будут 7 лет голода, и потом сначала 7 лет ну, при изобилии, а потом 7 голода на всей земле. И Иосиф заготавливает все, и вот братья живут в другой земле, и приезжают от отца к нему, но не зная, что это он, они встречаются с ним, и Иосиф там раз продает всякие им, им зерно, происходят всякие ситуации в их жизни тоже. В жизни Иосифа тоже были непростые ситуации, но он все равно, несмотря ни на что, он проходил их вместе с Господом, несмотря ни на что, он стоял с Господом. И вот в 45 главе 3 стиха братья приходят к нему, но не знают, что это он. И они поклонились ему, как и был и сон, что они поклонятся ему. И 45 глава с 3 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф». И вот он им признается. Он говорит, «Я Иосиф», хотя он в одежде, там, которую дал ему фараон, и он там совсем они по-другому в той культуре одевались. «Я Иосиф, В жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. «И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли, и сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле еще пять лет, в которые ни, ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Друзья, что еще вот я из жизни Иосифа увидел? Конечно, очень много можно подчерпать из, этих, из жизни этих людей. Но Иосиф отличался, то что и высокий дух отличается, что он никогда не мстит и не обвиняет никого, никогда не мстит. Понимаете, в чем дело? И Даниил, когда произошло с ним, когда эти сатрапы наговорили всякой ерунды на него, царю, он не мстил им. Они сами наговорили на себя это. И их казнили. И так же и здесь произошло. То, что Иосиф мог начать мстить своим братьям, говорит, да вы посмотрите, что со мной произошло. И в Египте, и по пути, но он не мстит. Люди высокого духа, они никогда не мстят. А люди с низким духом, они подвергают опасность не только своей семьи, своей, ну, своей жизни, но также жизни своих и близких. Вот именно низкий дух – это дух зависти, интриг и разборок. Я тоже немножко об этом хотел сказать, но вот дух зависти, интриг и разборок – это низкий дух – когда постоянно ты вот что-то кому-то завидуешь, что-то вот, а это то, а это то, то, знаешь, и вот мы видим вот эти сатрапы, мы видим где-то, может быть, братьев Иосифа, что вот эти люди, они постоянно что-то завидовали, как-то вот, ну, они поплатились за это. Поэтому сегодня мое слово, чтобы на каждом из нас пребывал этот высокий дух чтобы мы были людьми высокого Духа. Ну и сам Иисус, в конце я уже хочу, буду заканчивать, в конце я хотел, конечно, сказать об Иисусе и об апостоле Павле. Сам Иисус, Он был Вадим Духом Святым. На Нем пребывал Дух Божий. И Он никогда, все эти качества, они были в Нем. У Него были близкие отношения с Господом. У Него были... Настолько близкий, что он говорит, я делаю то, что отец сказал, и ничего иного. У него Он, он был готов совершать какие-то ну, поступки, на, на которых фарисеи смотрели и не понимали, что это вообще, для чего это. То есть, ну, а он делал это, которые выходили из здравого смысла. Он был верен, он был постоянен, и он никогда никому не мстил. Иисус показал нам этот пример, показал пример этой жизни, как нам нужно жить, как нам нужно быть, какими нам нужно быть. И тем более Бог дал нам своего Духа Святого, без которого мы, друзья, с вами, ну, нам очень тяжело стать именно этими людьми Нового духа. Но с Духом Святым мы можем стать людьми Нового духа. С Духом Святым мы можем ради Христа совершать безумные вещи. И апостол Павел в, своей, в своем послании к Коринфянам, апостол Павел... Тоже пример высокого духа. Человек, который ради Христа, который жил уже после Христа, ради Христа готов был совершать безумные поступки. И все, к чему призвал его Бог, он делал это. Он шел, несмотря ни на что. Ему Бог сказал, что ты должен проповедовать язычникам и понести Слово Божье в язычникам. И он пошел и делал это. И вот 2, 1 в 4 глава,
1: Апостол Павел,
0: человек веры, человек высокого духа, говорит так: и так каждый должен уразуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Апостол Павел говорит о верности. Апостол Павел говорит, что он он говорит о каждом из нас, друзья. Он не говорит, он не называет поименно, он не называет и не отделяет мужчин от женщин или детей и, и от мужей. Он, он говорит, что каждый, каждого, каждого нас из нас, кто здесь находится, кто смотрит нас онлайн, каждого, друзья, нас должны уразуметь как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих, и что каждый из нас, друзья, мы должны быть верными верные в этом. И дальше он говорит в десятом стихе, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Вот откуда я взял тоже э, свою, ну, то, что он говорит, название проповеди, мы безумны Христа ради. Чтобы нести в этот мир Христа, чтобы нести в этот мир спасения, нужно быть чуточку безумными, друзья. Чуточку безумными. И это, и это безумство нужно понимать правильно. Это не чтобы там, ну, делать какие-то непонятные вещи, но это чтобы нести спасение в этот мир. Но это чтобы делать те дела, которым Бог нас призывает, добрые дела, которые будут созидать не только тело Христа, но которые будут созидать этот мир в здравом смысле и в порядке, которые этот мир будут делать лучше. Аминь. Сто процентов, по-другому никак. Он и говорит, что мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. И даже до ныне, это он говорит о своей, о, о своей жизни, о коринфийской церкви. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим как сорт для мира, как прах всеми попираемый до ныне. И в 16 стихе он говорит, «Посему, умоляю вас, братья и сестры, подражайте мне, как и я Христу». Апостол Павел, он понял это, то, что он пережил это, то, что нужно подражать Христу, то, что нужно быть для Христа где-то чуточку безумным. Мы никогда не достигнем 3000 человек, мы никогда не завоюем этот мир, если мы не будем безумными, если в нас не будет гореть огонь. Гореть огонь по Богу, гореть огонь по спасению душ человеческих. Потому что каждый день толпы, толпы людей идут в ад, друзья. Тысячи людей каждый день. Но мы с тобой можем помочь и можем сделать так, чтобы этот мир не шел в ад чтобы окружающие нас люди узнали о Боге. Аминь. И Галатам, последнее местописание, Галатам, первая глава, тот же апостол Павел. Апостол Павел говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своей благоволил, открыть во мне Сына Божьего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и побыл у него дней 15. Другого же апостолов я не ел никому, кроме Акова, брата Господня. А в, а в том и пишу вам, пред Богом, не лгу. После всего отошел я в страны Сирии, Киликии, к церквям Христом, в Иудее. Лично я не был известен, а только слышали они, что я, гнавший их некогда, ныне благовествую веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Знаете, что мне нравится? В апостоле Павле, вот именно вот в этой главе в Галатах, то, что он говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью, я не стал воспрошать, когда Бог сказал мне идти проповедовать язычникам. Я не стал даже думать и советоваться с кровью и плотью. Что это значит? Это значит, что он, он не стал даже думать и размышлять. Слушай, от Бога это или не от Бога? Да нет, Бог ему четко сказал в сердце прямо. Иди, проповедуй язычникам. А тогда это были... Такие страны, которые, ну, в которых грех просто правил. Это идолопоклончество полностью, ну, полностью были утопаемы в идолопоклончестве. Знаете, это то, что происходит сегодня. Это так близко. Сегодня интернет, сегодня эти страны, они просто переполнены идолами. Сегодня мир нуждается в нас, друзья. Сегодня этот город, он нуждается в нас, чтобы мы с вами могли нести Евангелие там, где мы находимся. Не надо куда-то ходить, что-то делать. Нужно просто говорить о Христе. Оставить вот этот рюкзак предрассудков, сбросить это с себя. Оставить и не советоваться с кровью и плотью. А что там? Да я не могу, да я не хочу. Знаешь, я когда поехал сюда, я не советовался с кровью и плотью. Я знал, что мне нужно быть здесь. И я знал, что это, призыв Господа, что это призыв от Господа в мою жизнь. И меня здесь Бог благословит. И Он хочет меня видеть именно в этом городе. Понимаешь? И в дальнейшем, если Бог куда-то меня дальше поведет, я не буду опять советоваться. Я знаю, что это, это, это Божье предназначение для меня и для моей жизни. И также, друзья, если Бог вам сегодня говорит, делай то, едь на миссию, либо начинай, либо входи в какое-то служение, либо становись лидером. Не советуйтесь кровью и плотью, просто начинайте делать. И вы увидите, как Бог благословит, как Бог придет на это. Потому что высокий дух и люди безумные Христа. Мы видели, что они, и мы видим, что они сделали и что они продолжают делать. Сколько наших... я Уже некогда мне просто говорить об этих историях, о, об этих людях, которые в наше время продолжают, но ну, можно взять даже ту же мать Терезу. Что она делала для Бога? Какие она совершила дела? Что делали люди в Великую Отечественную войну? Когда они спасали тысячи евреев? Когда они просто делали что-то ценой собственных жизней? Сегодня он хочет, чтобы мы свои жизни посвятили Ему, чтобы мы отдали Ему свои жизни, чтобы мы ценой собственной жизни помогли кому-то войти в Царствие Божие, помогли кому-то прийти в спасение, чем мы сегодня и занимаемся в нашем служении. Я хочу, чтобы много и много мальчишек и девчонок в этом городе спаслись от наркотиков, спаслись от алкоголя, спаслись от греха, Потому что Бог меня 12 лет назад спас. Я умирал в наркотиках. Я умирал во грехе. Но Бог взял меня чудесным образом. Вытащил из этого всего. Ценою двух свидетельств. Просто два парня засвидетельствовали мне, что Бог изменил их жизнь. И мне этого хватило. Моя жизнь изменилась полностью. Они не были Авраамами там, или еще кем-то. Они были обычными парнями. Я поверил в их свидетельство, и моя жизнь изменилась. И сегодня я являюсь тем кем являюсь, и я за это благодарю Господа. За каждый мой вздох я преклоняю свои колени пред Ним и благодарю Его за то, что я сегодня спасен и могу спасать других. Друзья, я благословляю каждого из вас. Давайте встанем на свои ноги и помолимся. Слава Господу, вся Ему только честь. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы приходим в Твое присутствие, Отец. Мы так благодарны Тебе, Господь. Что Ты спас каждого из нас сегодня И мы находимся на этом месте, Боже В церкви Твоей, Господь Прославляя Тебя, благословляя Тебя, Отец Назидая Словом Твоим Спасибо Тебе, Отец Боже, мы молимся сейчас Все вместе, Господь Мы молимся, Отец, о том Чтобы Ты дал нам Духа Святого Во имя Иисуса Чтобы, Боже, Дух Святой Он, Господь, был в наших сердцах и в наших жизнях Чтобы Дух Святой разжег этот огонь Огонь по Тебе, чтобы мы были Безумны Христа ради. Нести Его Слово До края земли Нести Его Слово в этот мир Распространять Евангелие И спасать людей, взятых на смерть Ибо Ты нас к этому призвал Во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец Боже, я молюсь, Господь Чтобы Дух Божий пребывал на каждом из нас, чтобы Дух Божий подкреплял каждого из нас, чтобы Дух Божий убрал всякие сомнения, разбил всякие предрассудки во имя Иисуса Христа, чтобы Господь, Божий все, что говорили люди, Отец, это было все разбито Твоим Духом во имя Иисуса Христа, чтобы всякий грех на этом месте был разбит во имя Иисуса, Господь. Я благодарю Тебя, и благословляю Боже. Я... Я просто преклоняю свои колени, Господь, и прошу Тебя, Боже, помоги нам, Боже, нести Евангелие. Помоги нам, Господь, говорить о Тебе. Помоги нам, Господь, спасать людей. Помоги нам приводить людей в спасение во имя Иисуса Христа. Помоги нам быть безумными Хри Христа ради во имя Иисуса Христа. Помоги нам стать людьми Нового духа, как... Были все эти герои в Библии, которых сегодня, Боже, мы еще не перечисляли. А как апостол Павел говорит в послании евреям, это облако свидетелей, которое окружает нас, которое окружало нас, которое сегодня окружает нас. Эти пастора, епископа, миссионеры, которые сегодня служат в мусульманских странах, которые сегодня служат в разных городах, которые сегодня посвящают и ложат на алтарь своей жизни, для того, чтобы достигать как можно больше и больше людей для Христа. Во имя Иисуса Христа мы видим эти все свидетельства. Помоги нам быть такими. Во имя Иисуса Боже, мы благодарим Тебя, Отец. Мы прославляем Тебя, Господь. И мы благословляем Твое святое имя. Во имя Иисуса Христа. И все верующие доскажут Аминь.